0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche Alors d'habitude je commence toujours par présenter le film etc Mais avant de parler de l'épisode du jour euh, J'avais envie de vous donner une petite info sur le rythme de parution des épisodes Parce que ça change C'est à dire qu'à partir de cet épisode Il y aura un nouveau podcast toutes les deux semaines Toujours le dimanche à 15h30 ça ça change pas mais le but en fait c'est d'avoir un peu plus de temps pour faire des recherches en plus sur les films etc et avoir des épisodes un peu de meilleure qualité à la fois pour moi et pour vous mais surtout aussi d'avoir un rythme d'apparition qui sera plus régulier c'est à dire que, à la place d'avoir normalement des épisodes tous les dimanches mais avec beaucoup de trous, avec beaucoup de semaines où il n'y a pas eu d'épisodes ou parfois deux semaines où il n'y avait pas d'épisodes là le but c'est d'avoir plus de temps pour tous les préparer et du coup en avoir quelques-uns en avance et comme ça éviter d'avoir des trous où on se retrouve avec des semaines où il n'y a pas du tout d'épisodes ou des deux trois semaines où il il n'y a rien sur le podcast. Donc avec ce rythme là normalement je devrais être capable de le tenir et donc euh, d'avoir des épisodes de de manière plus régulière pour, pour moi et pour vous encore une fois. Voilà pour les annonces concernant le podcast, maintenant place au film du jour à savoir Princesse Mononoke d'Ayao Miyazaki qui était sorti en 1997 et c'est le deuxième épisode que je fais sur Miyazaki après celui sur Le vent se lève qui est d'ailleurs toujours dispo hein, et que je vous invite à aller écouter ou réécouter pour, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu et d'ailleurs ça sera sûrement pas le dernier épisode sur un film de Miyazaki puisque je vais parler du voyage de Shiro à un moment donné dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va dépendre selon on va dire le planning des films que j'ai envie de traiter et puis de, que j'ai envie de revoir parce que pour que je parle d'un film il faut que je le revoie donc euh, quand j'aurai envie de revoir le voyage de Shiro vous aurez peut-être un film dessus un épisode dessus pardon mais pour parler un peu plus de Mononoke pour moi c'est certainement le film le plus ambitieux de Miyazaki que ce soit en termes d'animation mais aussi sur sa thématique puisque c'est en fait un film total regroupant une mythologie inventée des guerres des malédictions etc c'est un film complet sur la, le combat entre l'envie de conquérir des humains et le désir des animaux de protéger leur habitat dans, le, dans le Princesse Mononoke la forêt et avant de rentrer un peu plus en détail dans l'analyse du film, il y a un point que j'avais envie de, d'aborder, de, de parler, c'était la comparaison constante que les gens font entre les films du studio Ghibli, et dont Hayao euh, Miyazaki, le réalisateur principal, et les films du studio Disney. Les studios, ils sont souvent comparés parce qu'ils sont très populaires auprès des enfants, et la plupart des gens, en fait, adultes, valorisent beaucoup les films Ghibli euh, au détriment des films Disney en disant que c'est des films qui sont plus intelligents, c'est des films qui sont plus poétiques, qui sont plus esthétiques, et donc que ce, soit des, que ce sont des meilleurs films à montrer aux enfants. Et j'ai un peu de mal avec ce jugement là parce que j'ai l'impression que les films ne s'adressent pas forcément au même public. C'est à dire que les films Ghibli sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus violents frontalement que les films Disney. Parce que les films Disney certes il y en a certains qui n'hésitent pas à être violents mais beaucoup en fait en suggérant la violence plus qu'en la montrant. C'est notamment le cas de Bambi où il y a une scène, bah, la mère de Bambi qui meurt c'est vraiment un des trucs les plus connus de l'histoire du cinéma d'animation. Mais on ne voit jamais littéralement la maman de Barbie mourir, c'est que suggéré. Et c'est pareil pour la mort de Ursula dans la petite sirène où c'est suggéré mais on la voit pas mourir littéralement. Et là où en fait j'ai l'impression que Disney s'adresse beaucoup plus à un public on va dire entre 6 et 12 ans, c'est un public on va dire le public cible, hein, pas le, tout le monde peut regarder des Disney mais le public cible c'est entre 6 et 12 ans, il y a certains ghibli que moi je déconseille de montrer à des enfants de moins de 9-10 de de ans, parce que, notamment Monodoke d'ailleurs, parce qu'il y a des scènes qui sont très violentes ou alors il faut être certain qu'ils soient capables d'encaisser certaines scènes et de ne pas être traumatisés, parce que c'est pas le but quand même de montrer un ghibli à un enfant et qu'il soit traumatisé par celui-là. Mais d'ailleurs je parle de la violence du film, mais de quoi ça parle, princesse Mononoke Le film nous raconte l'histoire d'Ashitaka, un jeune guerrier japonais qui affronte un sanglier géant et furieux qui attaque son village. Il tue la bête mais se retrouve atteint par un mal mystérieux. Sur les conseils des sages de son village, il part vers l'ouest à la recherche de ce qui a transformé l'animal en démon. Et au cours de son périple, il rencontre San, une jeune fille qui vit avec les loups. Ashitaka apprend alors que les humains sont à l'origine de tous ces beaux car ils détruisent la forêt, qu'ils exploitent pour alimenter leur forges. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. La forêt s'est dépeuplée tous les oiseaux ont fui, et les animaux aussi. Mon prince, il se passe à l'ouest des événements funestes. Une fois les anciens dieux disparus, les monstres redeviendront ce qu'ils étaient de simples animaux. et La princesse Mononoki reprendra forme humaine. Je vous rappelle que c'est un dieu que nous chassons pas une simple bête. Ne meurs pas, Au piège. Le dieu cerf peut donner la vie, mais il peut aussi la reprendre. Porte sur le monde un regard sans haine. Comme je le disais un peu plus tôt, la violence, ça fait partie intégrante de Princesse Monoké. C'est une violence qui vient de tous les personnages, c'est-à-dire qu'on n'a pas une opposition entre des potentiels gentils pacifistes contre des méchants sanguinaires. Même Ashitaka, le personnage principal, qui est pourtant pacifiste, il se défend avec des armes, il tranche des bras, voire des têtes, dû aux pulsions mortières qui viennent de la malédiction qu'il a reçue, hein, il n'a pas envie de tuer des gens. Mais en fait, c'est une violence... c'est un personnage qui se défend, c'est pas un personnage qui est passif. Et c'est une violence qui fait qu'augmenter durant le film avec des animaux qui souhaitent tuer les humains, que ce soit les loups, les sangliers, les orangs-outans. Et le propos du film d'ailleurs, c'est sûrement pas un pacifisme bête et méchant, euh, qui serait juste de dire « bah faut pas se battre, c'est pas bien », mais d'apporter une réponse qui contribue pas au cercle vicieux de la violence entraînant la violence en fait, de pas rajouter de la violence à celle qui existe déjà. C'est pour ça que le personnage principal, donc Ashitaka, se défend constamment, mais il n'attaque jamais, et il essaie toujours de, se sé- de séparer les ennemis en cherchant le compromis et comment les humains et les animaux pourraient vivre ensemble. Même pas forcément en harmonie, ce qui serait l'idéal évidemment, tout le monde rêverait de pouvoir vivre en harmonie, mais juste que les deux puissent arriver à à vivre ensemble, à cohabiter, sans que les uns détruisent l'habitat ou la vie des autres. Et c'est un combat euh, éthique qui pose une question ancestrale qui est la question de l'ambition des humains de toujours plus posséder, de toujours s'étendre. Et comment ce désir d'expansion là des humains il est nocif, que ce soit pour les animaux, les végétaux, mais aussi pour les humains eux-mêmes à la fois pour les conséquences instantanées de leur action, les batailles physiques qu'ils vont avoir à mener, les guerres qu'ils vont avoir à mener, mais aussi les conséquences à plus long terme qu'entraînent la destruction de leur habitat, à la fois pour leur profit industriel, économique, etc., parce qu'ils détruisent l'habitat pour un profit qui va être très court terme, mais qui après va enchaîner des destructions et qui va donc même détruire l'habitat des humains, ce qui est complètement con. Et c'est pour ça que Miyazaki voit son monde, et donc probablement le nôtre aussi, parce qu'il y a des gros parallèles à faire entre le monde médiéval de Mononoke et le monde actuel, bah le monde du coup des années 90, c'est-à-dire que Miyazaki voit son monde comme un cercle où tout est in- interconnecté. C'est-à-dire que si on construit quelque chose, c'est qu'on prend quelque chose ailleurs. Si on détruit quelque chose, c'est pour pouvoir le transformer et le réinvestir dans quelque chose d'autre. C'est la fameuse phrase de Lavoisier qui avait servi de base au manga Full Metal Alchemist. Euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et le film, il nous montre donc cette lutte constante, même une lutte à mort, hein, entre, euh, pour savoir qui va prendre le dessus sur l'autre et qui aura la possibilité de satisfaire ses ambitions et de construire le monde qu'il souhaite. Et on a trois visions bien séparées du monde, d'ailleurs, dans le film. Et Miyazaki, il nous fait, il nous fait naviguer entre ces trois, ces trois visions. La question du point de vue, d'ailleurs, elle est hyper importante dans Mononoke, c'est à dire que le réalisateur a des personnages principaux, des personnages qu'on voit plus, mais c'est pas pour ça qu'il s'empêche d'aller voir les autres et de comprendre comment les cercles intimes marchent dans chacun des clans. Dans le premier camp qu'on va définir par celui d'Ameboshi et des habitants des forges, c'est un monde qui est toujours dans le but d'être plus productif, dans le profit. La vision des animaux, eux, qui souhaitent voir disparaître les humains pour récupérer leur forêt et vivre en harmonie entre eux, sans les humains, du coup, en voyant disparaître les humains, ils pensent que la forêt redeviendra cet espace euh, pacifique et cet espace à eux. Et enfin la vision d'Ashitaka qui souhaite lui voir un monde de coopération entre les deux où les deux pourraient satisfaire leurs besoins sans avoir à empiéter sur les besoins des autres. Et ces trois visions auxquelles s'ajoute encore le flou qui entoure les divinités et les sylvains et tout ce qui vit dans la forêt en dehors des animaux euh, classiques on va dire de tout ce qui est la mythologie, le folklore qui est abordé euh, par, euh, par Miyazaki. D'un point de ce qui constitue l'essence de Mononoke, c'est la mythologie qui est inventée par Miyazaki pour le film. Le réalisateur, il a inventé toute une galerie d'animaux et de créatures pour accompagner du coup, euh, bah, son, son film, pour accompagner ses narrations. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment le dieu cerf qu'on a, que vous pouvez voir euh, si vous regardez la bande-annonce ou que j'aurai sûrement mis dans le TikTok euh, qui parlera du film. Et c'est une sorte de cerf avec un visage qui est assez compliqué à décrire, mais du coup, euh, si vous voyez des images, vous allez mieux comprendre, Mais parce qu'il n'y a rien qui ressemble à ça dans le monde et qui se, donc ce cerf là se transforme en géant translucide la nuit capable de créer des montagnes et c'est le dieu de la forêt qui est capable à la fois de donner ou de reprendre la vie le point intéressant pour moi avec les divinités dans le film c'est qu'ils ne sont, ce sont pas des divinités immortelles c'est à dire qu'il y a des humains qui, être, qui vont être envoyés pour les chasser pour en fait en se disant s'il n'y a plus les dieux dans la forêt les animaux n'auront plus les moyens de se défendre face aux humains et on va pouvoir euh, produire toujours plus, euh, piller la forêt, piller les ressources naturelles pour pouvoir produire et dans les dieux on a, otam- on a notamment aussi le cas de Moro qui est une déesse louve Qui est la mère adoptive de San, la princesse mononoke du film Qui dans le film du coup s'appelle San Et qui est appelée princesse mononoke par ceux qui ne la connaissent pas Qui était une jeune humaine abandonnée à la naissance Qui est recueillie dans la meute de loups dont Moro est la chef. C'est aussi le cas de Dokoto, le dieu, euh, une sorte de dieu sanglier venu reconquérir la forêt Tout ce nouveau folklore inventé pour les divinités Ça marche aussi pour des animaux qui ne seraient pas des dieux Comme euh, la monture de shitaka qui est Yakuru Qui est une sorte de... alors la traduction française dit shoka qui serait du coup une espèce entre l'antilope et le bouctin où on a encore des sylvains qui sont des sortes de petites créatures spectrales qui peuplent la forêt dont on connaît jamais les intentions et ont l'air de porter malchance auprès des soldats de Dameboshi donc auprès des humains qui veulent détruire leur forêt ce qui serait plutôt logique puisque les sylvains appartiennent à la forêt même si c'est des trucs spectraux où ne sait jamais exactement à qui ils appartiennent qu'est-ce qu'ils font, etc. Et c'est d'ailleurs l'intérêt des sylvains, c'est qu'ils n'ont aucune forme de conscience qui est compréhensible en tout cas par le spectateur ou par les personnages du film. Et en créant des animaux qui n'existent pas mais qui sont quand même semblables dans pas mal de caractéristiques physiques qu'ils ont à des espèces que nous on connaît, comme le fait que les loups ils chassent en meute, que les sangliers ils ont des groupes gigantesques, que le cerf il a une sorte de stature, mais en même temps vu que ce sont des espèces qui n'existent pas, Miyazaki il se permet de les détourner pour leur donner de nouveaux attributs, des nouvelles façons de se conduire. En fait il utilise les attendus et euh, la réalité en fait de ce que le spectateur connaît de ces animaux-là pour l'amener à se questionner. Avec l'imaginaire, avec les, nouveaux, le, avec les nouvelles caractéristiques, avec les, nouveaux, euh, comment dire, avec les nouvelles euh, aptitudes qu'il va donner à ces animaux-là. Et c'est un imaginaire qui est toujours là pour accompagner selon moi le point majeur de l'écriture de Princesse Mononoke, à savoir son intelligence dans la nuance. Le film y comprend les forces et les failles de chacun de ces personnages, c'est-à-dire que Dameboshi chasse sur les terres des animaux et n'hésite pas à prendre les armes contre les dieux, mais... Là, ça peut paraître cruel quand on fait cette première dé- description-là, mais en même temps, elle est louée pour sa clémence envers les femmes, envers les rebuts de la société. On a les lépreux qui disent que c'est la seule personne qui leur a donné une chance alors que plus personne ne voulait d'eux et qu'ils allaient être laissés pour mort. Elle est même vue par une héroïne hein, comme une femme très puissante, ce qui n'était pas forcément le cas dans le cinéma d'animation des années 90, où les femmes puissantes n'étaient pas forcément le, le, comment dire, le premier type de personnage qu'on voyait. Et euh, à l'inverse, les animaux, eux, qui sont souvent vus comme des personnages pacifiques dans les œuvres d'animation ou dans les œuvres pour enfants, eux, bah là, ils sont prêts à tuer pour protéger leur famille et leur habitat. Et c'est d'ailleurs un point essentiel à comprendre dans le cinéma de Miyazaki, c'est que la nature, elle est ni bienveillante ni malveillante. J'ai l'impression qu'ils voient la nature comme un écosystème qui a une sorte de système de valeurs et de normes complètement incompréhensibles pour les humains, c'est-à-dire qu'elle vit, elle meurt, elle se renouvelle, elle se défend mais elle n'est pas accueillante ou repoussante c'est pour ça que les humains ils souhaitent la contrôler c'est parce qu'ils la comprennent pas en fait c'est même le but de la présence des Sylvains dans le film donc euh, les petites créatures spectrales dont je parlais un peu plus tôt c'est à dire que les soldats d'Ameboshi en ont peur parce qu'en fait ils représentent l'altérité c'est à dire ce, con- ce qu'ils connaissent pas et ce qu'ils comprennent pas et puisqu'ils ne le comprennent pas bah, ça devient une menace ou en tout cas ça devient quelque chose euh, un porteur de mauvais présages et c'est là qu'avoir un héros comme Ashitaka est aussi important parce que du coup on a un héros qui se situe toujours au milieu de tout, qui fait le pont à la fois entre le spectateur et les personnages, et dans le film, entre les humains et la forêt et les animaux qui la peuplent. Il est le personnage central parce qu'il est cet inconnu de l'ouest qui essaye d'apaiser un conflit. Et Ashitaka c'est un excellent héros parce qu'il est le spectateur en fait, il est les yeux du spectateur. Puisqu'il n'a pas une personnalité et des euh, traits de caractère excessivement marqués, chacun dans le film peut un peu se permettre de projeter ses propres craintes ses propres envies dans, son, dans ce personnage là c'est pas une page blanche c'est à dire qu'il a quand même un caractère mais il est celui qui nous ouvre la porte vers le monde qu'a créé Miyazaki vers ce monde un peu médiéval fantastique en fait il est une sorte de guide dans le cadre qu'ont créé Miyazaki et Joe Ijashi, qui est le compositeur de la musique du film et qui est selon moi dans tous les films de Miyazaki aussi important que le réalisateur c'est à dire que la musique des Izaishi nous plonge autant dans le film que l'animation et que l'histoire créée par Miyazaki et puis les scénaristes avec qui il travaillait. Mais pour conclure, j'ai l'impression que Princesse Mononoke, c'est à la fois le film le plus violent, le plus nuancé et le plus ambitieux d'Ayao Miyazaki. C'est un film qui crée sa mythologie pour nous plonger dans un monde imaginaire permettant de comprendre notre réalité. On est embarqué par Ashitaka qui nous guide à travers cet écosystème complexe dans une balance constamment en déséquilibre entre les humains, les animaux et l'écosystème qui doit réunir les deux, la forêt. On est dans un monde de failles, de force, de vertu, de combat et c'est un combat pour la paix où le personnage principal nous invite à essayer de comprendre les autres pour essayer de créer un monde où tout le monde pourrait vivre ensemble. Jamais en harmonie parce que le film comprend que c'est compliqué et que c'est pas forcément possible mais que tout le monde puisse cohabiter et que personne ne devienne détruire l'habitat et les vies de l'autre. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu pour ceux qui voudraient voir Princesse Mononoke il est disponible en France sur Netflix à la location en ligne ou au format physique c'est-à-dire DVD Blu-ray Si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer à analyser je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast Vous pouvez aussi aller voir le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode Le podcast qui a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir si vous voulez avoir des images avec le son pour voir quel était, à quoi ressemblait le film quelle était la pâte normalement avec une musique aussi tirée du film si ça peut vous aider si ça peut vous donner envie de le voir tant mieux sinon si le podcast vous plaît vous pouvez le noter le commenter le partager ça m'aidera vraiment et sinon moi je vous dis à dimanche dans deux semaines du coup pour un nouveau film oh